0: Pisa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio. 202,
1: de la 202, aquí 44, alfa 21, 25, el apartamento 101, calle 24, carrera 74, modelos.
5: de décimo, estudié en un colegio público que era en la localidad 16 de Puente Aranda y pues como eran mis clases antes de la pandemia eran mejores, o sea uno aprendía más y estaba más concentrado más pendiente y pues más activo y pues la verdad ahora las clases son muy aburridas virtualmente son, o sea no, no nos concentramos, no estamos activos y hay cosas que mandan, o sea sin explicación ni nada entonces acudimos a, al internet y pues la verdad siento que así no se aprende nada y pues no es lo mismo vivo en la localidad 8 en Kennedy y el acceso a internet está bien solo hay un
6: computador y lo roto con mi hermano pues a veces es un poco difícil pero pues lo vamos manejando ahí como Nicole, 10 millones de estudiantes de educación básica y media en Colombia están recibiendo clases virtuales como consecuencia de la cuarentena declarada por el gobierno nacional. 8,1 millones de jóvenes pertenecen a instituciones públicas y al menos otras 2 millones a escuelas rurales de Colombia, tanto públicas como privadas. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, cada estudiante debe cursar 3 años de preescolar, prejardín, jardín y transición, 9 de educación básica, grados del 1 al 9 y 2 grados de educación media, grados décimo y once. Son 14 años en total para obtener el diploma de bachiller. Antes de vernos forzados a virtualizar el sistema de enseñanza en el país, era posible identificar dificultades y retos del sistema. Así lo señala Fabio Jurado, profesor especial del Instituto de Educación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
2: Colombia tiene un sistema educativo que como hemos anotado en algunos artículos e investigaciones que hemos hecho en relación con las regiones es frágil porque sobre todo en el sector público en la base del sistema no existe el ciclo fundamental para mantener la solidez de todos los demás niveles como es el ciclo de educación preescolar. Colombia tiene según la ley 115, un grado obligatorio anterior al primer grado de primaria. Ese grado obligatorio recibe el nombre de transición, se le llamó en su momento también grado cero, pero se ha convertido con el tiempo, desde que se implementó, eh, casi en un primer grado de primaria, porque eh, la formación de los docentes en el sistema educativo también es muy débil, y se ha creído que los niños de cuatro años de edad tienen que aprender a leer y escribir y aprender los números eh, y hay una cierta visión de lo que son los currículos tradicionales en esa etapa tan temprana eh, y que es tan decisiva para el desarrollo del pensamiento de todas las personas sistema educativo colombiano y luego en la parte superior también tenemos otro vacío y es la ausencia de educación media como ciclo diversificado, entonces vemos esa fragilidad allí en la base, con la ausencia de educación preescolar, con el perfil que caracteriza a este ciclo, y en la parte superior lo que llamamos la educación para los jóvenes en la última etapa, la etapa previa a la educación superior o a la educación ya para afrontar los retos relacionados con el trabajo se trata de dos grados que, que son décimo y once donde no hay ninguna diversificación en el sentido de ofrecer oportunidades a los jóvenes para que elijan rutas donde se inician en campos que pueden luego vincular con la educación eh, universitaria o con la educación para los oficios y para ciertos campos laborales. Esto digamos en general en relación con los niveles que constituyen el sistema educativo colombiano en lo que tiene que ver con la educación formal. Pues otro Asunto del de la educación informal, que también tiene sus debilidades en la, en la medida en que atiende solo a sectores de clases medias y altas que renuncian a la escuela y que tienen, pues, proyectos en desarrollo
6: falencias ya existentes del sistema educativo colombiano se agravan al enfrentar desafíos como la pandemia del COVID-19. Especialmente en los colegios públicos resultaba nulo o al menos extraño el uso de herramientas pedagógicas virtuales, lo que ha generado dificultades para la apropiación de nuevos modelos pedagógicos por parte de estudiantes y profesores
5: actualmente estoy cursando el grado noveno en un colegio público ubicado en la localidad de tebusaquillo una clase normal en mi curso antes del COVID era el profesor explicaba algún tema cuando nos dejaban actividades para realizar en el salón, algunos gritaban hacían desorden y otros eran haciendo el trabajo íbamos al laboratorio cuando había laboratorio y asistíamos al salón de sistemas mis clases ahora son por classroom, primero que todo mis padres me me tuvieron que comprar un computador para poder asistir a mis clases mis papás trabajan desde casa y muchas veces tienen que estar en reuniones y tuvieron que comprar un nuevo equipo para poder estar en mis clases usualmente nos envían links por classroom para poder asistir a las clases cuando nos tienen que explicar algo o cuando son nuevos temas nos envían un link asistimos o como clases como español o sociales que nos envían el link y nos encontramos una vez por semana para explicar tema y dejan trabajo la plataforma de Classroom nos permite subir las mismas actividades para cada clase. Entonces, los profesores revisan las, las actividades y nos mandan un correo avisándonos de cuál fue nuestra valoración en esa actividad y nos escriben nuestro desempeño frente a la actividad. Mi experiencia en estas clases no ha sido muy buena, que digamos. Algunos profesores, cuando nos citan, es a contar como su vida como tal. Eh, la verdad, hay muy pocos profesores que están comprometidos con aprender eh, los pocos profesores que nos dan bien las clases se sientan miran con nosotros los trabajos y nos explican bien mientras que el resto es como que les envío esto y ahí miren qué hacen eh, los exámenes que nos han puesto son demasiado cortos frente a los exámenes que nos hayan puesto presencialmente no están como el nivel que teníamos, eh, sinceramente con internet, con cuando nos mandan todo por internet siento que cada vez aprendo menos el nivel académico ha bajado demasiado actualmente vivo en la localidad de Engativá, tengo facilidad para el internet eh, hace poco nos tocó pedir arreglos para la banda ancha que como somos tanta gente conectada en un mismo sitio, nos tocó pedir arreglos como tal, con mis padres pues como tal nos rotamos en la casa mis papás rotan la habitación para trabajar y uno se viene a trabajar en la sala y yo tengo mi propia habitación. Ahí tengo
6: adaptado mi escritorio y puedo trabajar perfectamente desde mi habitación. Los casos de Nicole y Valeria revelan no solo los problemas ligados a un sistema educativo hasta el momento poco articulado con los avances tecnológicos y de información, sino también los efectos de una sociedad crónicamente desigual e inequitativa. Los contrastes socioeconómicos marcan dramáticamente la posibilidad de obtener una adecuada educación en el país. En condiciones normales, ello es evidente y preocupante, pero en la situación actual es alarmante. Las dificultades de accesibilidad a Internet y la escasez de recursos para comprar dispositivos como computadores y tabletas amenazan seriamente con disminuir la ya regular calidad educativa en el país. Solo algunos estudiantes, normalmente vinculados a colegios privados, cuentan con condiciones adecuadas para continuar su proceso educativo. Este es el caso de Pepe.
7: Yo estudio en un colegio privado y antes nosotros teníamos clases en presenciales en el, en, pues en el edificio y todo eso, pero ahora con por la situación del coronavirus entonces nos tuvimos que pasar a aulas virtuales y estamos haciendo las clases por Zoom y pues yo he sentido que está muy bien organizado todo y a comparación de cómo estaba antes, la diferencia es que antes pues nos podíamos ver con los compañeros y los profesores y podíamos hablar y todo eso. Eso, pero ahora ya no tanto, eso es lo único que ha cambiado muy así, pero
6: del resto ha estado para mí todo muy bien organizado y me pareció que lo están manejando muy bien. El panorama en algunos colegios privados es diferente, los jóvenes no han cambiado mucho sus rutinas, a pesar de que ya no asisten a clases en salones físicos, sí continúan viendo sus clases habituales haciendo las tareas y trabajos convencionales, en gran parte por sus buenas conexiones de internet y porque en sus viviendas cuentan con espacios óptimos para desarrollar estas labores.
2: Tenemos en Colombia hoy una situación muy delicada con la coyuntura que estamos todos viviendo a partir de la pandemia y es la desigualdad social que es tan notoria y que permite caracterizar rutas muy distintas o experiencias muy distintas que están viviendo las familias con los niños y con los jóvenes en la casa. En esa desigualdad social hemos observado que Colombia, Colombia sí tiene un índice alto de uso de herramientas digitales, pero están concentradas sobre todo en el teléfono móvil, pero el teléfono móvil no es un medio adecuado para orientar procesos pedagógicos o todo lo que atañe pues tanto a la educación básica como a la educación media en lo que llamamos hoy la educación remota o la educación virtual. Hay un alto índice de la población que no tiene un computador de mesa o un computador portátil. Sí tienen el teléfono móvil, pero no el computador y no es lo mismo recibir información a través de un teléfono móvil que recibir información a través de un medio digital mayor que propicia interacciones más eh, naturales, más auténticas, como es el caso del computador de casa. Eso por un lado y por otro lado, pues todos sabemos que la conectividad es muy débil y llega a ser débil también incluso en las ciudades. Si es débil en las ciudades, imagínense ustedes en las zonas rurales como Guaviar, como Arauca, como Tumaco, como Putumayo, donde hemos adelantado trabajos con los maestros y que lo experimentamos nosotros con ellos, cómo se cae la conectividad de una manera tan intermitente, que no permite realmente eh, lograr lo que se llama la educación remota y la educación virtual. Frente a esto hay hay casos de maestros muy recursivos, esto tenemos que reconocerlo, que preocupados por la situación de sus estudiantes, como es en el caso de Guaviare, en este momento eh, diseñan talleres que eh, viajando por el río eh, los van distribuyendo a los estudiantes que tienen en las zonas rurales.
6: Como lo señala el profesor Jurado, en los últimos años ha existido una expansión del uso de medios de comunicación como el teléfono celular, lo que permite nuevas interacciones y formas de relacionamiento. Sin embargo, no son instrumentos adecuados para soportar un modelo educativo. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la educación virtual, también llamada educación en línea, se basa en programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Aunque la educación tradicional no estaba preparada para estos cambios, sí existían algunos sistemas que utilizaban plataformas como Classroom, entre ellos la educación por ciclos lectivos especiales integrados, la cual está dirigida a jóvenes en extraedad y adultos y algunos sistemas por ciclos para población joven. Por el momento, el problema más evidente tanto en docentes como de estudiantes es asumir las clases en casa de una manera eficaz y eficiente, pero ello no depende solo de la disposición de las personas, sino también de las herramientas tecnológicas con las que se cuente. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana estableció que 95% de los municipios del país no pueden utilizar la educación virtual porque ni siquiera la mitad de los estudiantes tienen computador e internet en su casa, sin contar con que miles de familias no tienen fluido eléctrico. Inicialmente voy a
8: hablarles de cómo era pues, mi forma de estudiantes del COVID, la cual consiste en que yo estudio en un colegio semi-virtual ¿A qué me refiero con semi-virtual? Me tocaba ir solo un día a la semana que era para las tutorías de las materias. El colegio está ubicado en la calle 72 y es un colegio por ciclos. El tema virtual es una especie de evaluaciones virtuales llamadas módulos, cada módulo tiene una tutoría de inicio de explicación mediante un video y todo, cualquier duda se resuelven en las tutorías de los días sábados en mi caso, porque hay más horarios esto es antes del COVID-19 ahora la metodología que estamos usando es exactamente igual, pero hacemos unas clases virtuales por medio de la plataforma Zoom, adicional a esto en mi casa, la cual queda en la localidad de Kennedy, pues el internet no es muy bueno que digamos porque al parecer todas las familias están conectadas a esa hora a las 6 de la tarde son mis tutorías eh, los días lunes miércoles y jueves también me toca turnarme el computador con mi mamá y con mi hermana que también trabajan es un poco pues apretado el horario también del computador y el internet las clases virtuales me, me gustan más de hecho que las presenciales porque uno se puede expresar mejor ¿por qué? porque uno puede hablar por audio o por video nosotros los estudiantes nos sentimos más seguros hablando solo por audio, porque no están los demás compañeros mirándolo fijamente a uno, que alguien se vaya a burlar, se evitan muchas cosas.
6: Curiosamente, un sistema relativamente marginal en el país resulta hoy una experiencia de la cual se podría extraer importantes aprendizajes.
2: Ni los docentes, ni los estudiantes, ni las familias, ni los agentes gubernamentales del Ministerio y de las Secretarías de Educación estaban preparados para afrontar esta situación de la educación relacionada con la suspensión de las sesiones presenciales. No había una preparación, no se había avisorado que esto podría venir para estar pues formados y saber responder como lo han hecho en otros países del mundo, como los países los países europeos que se sí habían, habían adelantado mucho porque se consideran las dos modalidades en una relación muy dialéctica, muy interdependiente: la modalidad presencial y la modalidad virtual. De lo cual habría también que distinguir en la modalidad virtual tanto la presencialidad en, en el sentido de la comunicación sincrónica usando la herramienta digital como la, la modalidad sincrónica cuando se graba y y se envían las grabaciones a la casa para que el estudiante trabaje y use el material audiovisual todas las veces que quiera para mantener un ritmo de aprendizaje. No, en el caso de Colombia, en realidad lo que se está develando es el atraso tan grande que teníamos en relación con la educación virtual. Hay, por supuesto, casos particulares de algunos colegios de estratos altos que sí lo venían haciendo, pero en lo que tiene que ver con la educación pública, y aquí considerando tanto la educación básica como la educación superior, pues ahí tenemos una relación muy desigual porque las condiciones infraestructurales en los casos de las familias que tienen a sus estudiantes en el sector público, pues son notorios los problemas para tener las herramientas que permitan pues entronizar con lo que sería la educación virtual.
6: El profesor jurado señala varias deficiencias y la falta de preparación para afrontar la virtualidad obligada. Esto muestra una serie de problemas no solo presentes en Colombia, sino en varios países latinoamericanos. De acuerdo con las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos PISA de 2019, los nueve países latinoamericanos evaluados obtuvieron una clasificación inferior a la del promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Para el caso colombiano, el 40% de los estudiantes obtuvieron bajos resultados en las tres pruebas centrales, lectura, ciencias y matemáticas. En total, 8.500 alumnos de 250 colegios públicos y privados fueron evaluados el año pasado, obteniendo los resultados más bajos de la organización. El economista Ángel Pérez Martínez, experto en educación, presenta un panorama sobre esta materia.
9: La calidad de la educación en Colombia no es buena. Cuando se comparan los logros que obtienen los estudiantes, tanto en las pruebas nacionales como en las internacionales, debemos reconocer que a Colombia no le va bien. Por ejemplo, en las pruebas aber 11 eh, que se le aplica a los estudiantes de la media, muestran que la gran mayoría de eh, los muchachos se ubican en la mitad de la tabla hacia abajo. Además que la mayoría de ellos, más del 70% no logra tener lecturas reflexivas y comprensivas al final de su educación secundaria. Y obvio, eso eh, tiene enormes efectos en, la, en los resultados también de calidad de la educación superior. Cuando nos comparamos a nivel internacional, por ejemplo, con las, las pruebas PISA o las pruebas CIVIC o las pruebas que ya ha realizado la UNESCO en América Latina a través de CERCE o TERCE, nos encontramos que los resultados para los estudiantes colombianos no son los mejores. Por ejemplo, PISA 2018, entre los países y las economías que participaron, cerca de 70... ...obvio, el, el uno de los países con más alta desegregación social... ...y con peores resultados fue Colombia... ...los resultados, por ejemplo, muestran que entre el 2018 y el 2015... ...descendimos, eh, pasamos de 425 a 412 puntos... ...mientras que el promedio de la UDE fue de 487... ...Ángel Gurría, el secretario general de la UDE... ...sostiene que cada 40 puntos equivalen más o menos a un año adicional de escuela en los estudiantes. Insisto, Colombia, los estudiantes colombianos obtuvieron 412 frente al promedio de la UDE, que fue de 487 puntos. Además, también cuando nos comparamos internacionalmente, nosotros tenemos que reconocer que el gasto por estudiante en algunos casos es tres, 4 y hasta cinco veces menor al que hacen países más desarrollados como sé que a algunos no les gusta medir la calidad o, o tienen críticas frente a las pruebas estandarizadas tipo saber o tipo PISA también hay que recordar pues que al interior del país los jóvenes desertan del sistema educativo que es sinónimo de mala calidad de, del sistema, los jóvenes en Colombia son los que mayores tasas de desempleo tienen, los que mayor criminalidad tienen también y recordemos hechos tan lamentables como que uno de los días en los cuales más nos matamos entre nosotros. Es el Día de la Madre o el día anterior al Día del Amor y la Amistad. Nuestros comportamientos ciudadanos, nuestra participación democrática muestran de alguna manera que nosotros tenemos falencias en el sistema educativo en general.
6: Los problemas de virtualización y en general del sistema educativo no tienen que ver solo con las limitaciones de acceso a las tecnologías que ofrece el mundo actual en una sociedad tremendamente desigual. Un componente adicional fundamental tiene que ver con las condiciones laborales y de formación de los docentes. El Banco de la República en el año 2017 publicó un estudio sobre quiénes son los docentes en Colombia. A partir de la información sobre las plantas de personal docente del Ministerio de Educación Nacional y de los resultados en las pruebas ABEL-11, se indicó que en el país había 318.655 docentes oficiales. De estos, 299.017 se desempeñaban en actividades docentes y 19.638 en cargos directivos. Adicionalmente, 261.297 maestros tenían nombramiento en propiedad y 57.358 nombramientos provisionales. De acuerdo con la matrícula oficial del mismo año, calculada en 7.849.066 estudiantes según el DANE, tendríamos un promedio nacional de 26,2 estudiantes por docente.
2: Me parece que lo más débil eh, está relacionado con la formación de los docentes. Esta debilidad se acentúa mucho más en los territorios de la periferia, es decir, eh, en la zona del Pacífico, del Caribe, de la orinoquia y la Amazonia, donde los docentes que ejercen han cursado licenciaturas a distancia con una calidad deplorable, porque lo hemos vivido en el trabajo que hemos hecho en todos estos territorios, y sobre todo cuando hemos ofrecido la oportunidad de ofrecer la maestría en educación y nos ha permitido inferir que se requiere de un primer año de alfabetización en lectura y escritura académica para los docentes de estos territorios eh, que luego poco a poco se van engranando con lo que es la formación a nivel avanzado como son las maestrías. Pero tenemos ahí pues un panorama que nos preocupa mucho porque no hemos estado entre todos los territorios con el programa de la maestría, pero en donde hemos estado sí hemos descubierto pues que hay en el fondo una debilidad en los pregrados que han cursado los docentes de estos territorios. También esto se da en las ciudades grandes, también en las ciudades grandes ha habido estos programas de licenciatura y cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar con los maestros observamos esa debilidad en la formación de los docentes.
6: Los docentes oficiales en Colombia tienen una edad promedio de 47,4 años y en su mayoría son mujeres. Sin embargo, por niveles se destaca que el 75,7% en primaria son mujeres, mientras que en secundaria están mucho más repartidos. Las mujeres representan el 52%. El 91,9% de los docentes tiene título profesional y el 9% son normalistas y técnicos o tecnológicos. El 41,1% tienen títulos de posgrado. No obstante, en la gran mayoría de casos existen falencias en su formación, en lo ateniente a medios de educación virtual, a lo que se suma nuevamente la imposibilidad de acceder a plataformas diseñadas para dichos efectos.
0: Docente del área de Ciencias Sociales en un colegio ubicado en la frontera entre Bogotá y Soacha, en Altos de Cazuca. Antes del COVID-19, el, el colegio presentaba unos temas de, de prohibición de los teléfonos celulares y de las redes sociales dentro de la institución teniendo claro que estos no se podían utilizar, no se podían tomar fotos para evitar inconvenientes con otros estudiantes. Se manejaba estrictamente clases presenciales en el aula de clase y esta pandemia generó una incertidumbre, una un, un problema porque el colegio no se encontraba preparado tanto como docentes como estudiantes no nos encontrábamos preparados para estas medidas. Ahí cuando comienza la cuarentena del presidente es cuando comienza un caos en el colegio porque los estudiantes piensan que están en vacaciones los profesores no sabíamos cómo hacer habían unos profesores que sabían utilizar el, empezaron a utilizar el Facebook como mecanismo para poder dejar actividades y poderlas recoger y hubo otros profesores que comenzamos a utilizar el WhatsApp que fueron las herramientas que se utilizaron ahí en esa semana fue como de ordenamiento básicamente de cómo íbamos a hacer y generar como unas pequeñas capacitaciones acerca de cómo se van a llevar a cabo las clases viendo las necesidades y la población a la que se le está llegando se decidió tomar el WhatsApp y esas medidas fueron porque primero, muchos de los estudiantes pues como tienen un convenio con su hacha no cuentan con acceso a internet muchos de los estudiantes que hoy nosotros les estamos dando clases en el colegio recargan diariamente un plan de datos de dos mil, mil pesos para poder recibir la información y básicamente la información es una guía ...y un pequeño video explicativo que realiza cada profesor...
6: Como el profesor Arley, los docentes han tenido que afrontar la virtualidad de manera repentina. En medio de la crisis se encuentran elementos virtuales gratuitos que pueden ser utilizados en la medida en que los estudiantes tengan acceso a ellos. Para la básica primaria, básica secundaria y media, el gobierno habilitó un compendio de páginas web que proporcionan aprendizajes como aprender digital. Existen otras opciones como Zoom, Classroom, WhatsApp, que han permitido solventar en algunos casos las necesidades del sistema. Otros se relacionan simplemente con el uso del correo, el envío de guías y enlaces de consulta.
3: Cuando recién comenzamos, nosotros comenzamos fue enviando actividades. Empezamos a enviar actividades, fue la primera semana y media a lo que ya se hicieron la cancelación de clases. Enviábamos actividades para que realizaran tipo talleres y esos talleres iban acompañados con links links de YouTube, links de, de diferentes páginas que nos podían servir para hacer una explicación, pero ¿qué pasó? nosotros pusimos fechas, límite de semana y media más o menos, y al final los papás con los chicos se colgaban las actividades de todas las asignaturas, Y ahí vimos que teníamos, bueno, íbamos a tener un problema con la entrega de esas actividades los papás empezaron a quejar que no les gustaba el, el medio que estábamos utilizando entonces yo a, a manera personal empecé a utilizar la plataforma zoom para hacer clases virtuales porque bueno nunca se me ha dificultado la eh, sistemas lo que yo empecé a hacer fue mis clases contactándolos a, a los papás para que se hicieran cargo de, de meterse a los links para que nos pudiéramos ver con los estudiantes con los hijos de ellos funcionó perfecto yo era el menos estresado de todo el plantel estudiantil el menos yo por ejemplo en clases presenciales tengo una hora diaria con cada curso y repito todos los días de la semana pero lo que yo estaba haciendo con Zoom era hora y media diaria con dos cursos y al otro día con tres cursos volvía a repetir al siguiente día los dos cursos y así tres cursos dos cursos tres cursos dos cursos para mí era excelente no les dejaba casi casi tarea porque todo lo hacíamos dentro de clase ya lo que ellos les compete era estudiar, estudiar y estudiar después de eso eh, pues mis compañeros seguían recibiendo muchas críticas bastante porque ellos no se quisieron a, eh, no quisieron actualizarse con, con una plataforma ya virtual uno el que está pidiendo más actividades más cosas más por hacer y yo lo veo de diferente punto mi otro punto es que ellos ese papá o esa mamá está pidiendo más actividades sin tener en cuenta lo que estamos viviendo en este momento en el país y en todo el planeta ¿sí? yo prefiero que la familia esté unida fin de semana o de lunes a viernes en la tarde y no tener los chicos envía actividades y actividades y actividades sin ningún sentido. Que no se preocupen si hay alguna actividad, que no se pongan el día domingo, 7 de la noche, que el niño o la niña diga: Tengo una actividad por hacer, y no la he hecho y se convierta en violencia intrafamiliar.
6: El profesor Rafael tiene gusto y afinidad con los sistemas, lo que facilita su relacionamiento con la virtualidad. Pero no todos los docentes cuentan con las mismas facilidades. Para muchos, esta situación ha sido fuente de estrés laboral. En Colombia se han hecho diversas investigaciones acerca de la afectación a la salud mental derivada de la profesión de maestros lideradas especialmente por universidades, las cuales han arrojado como resultado una incidencia directa de factores estresores como la la forma de contratación, la remuneración, la presión interna por evidencia de resultados, además de las condiciones de salud, la edad y en general las condiciones a las que es sometido el docente en su labor. La psicóloga Irene Rodríguez, experta en educación, analiza esta situación.
10: Considero que se tienen tres retos para el docente en tiempos de educación virtual con aislamiento social. Un primer reto tiene que ver con el uso de los medios, el segundo el diseño de las mediaciones y el tercero el diseño de los contenidos. Con respecto al uso de los medios estamos frente a una abundancia de elementos de tipo digital que también nos plantean el reto de una brecha digital. Los alumnos son nativos digitales, los docentes somos aprendices de un mundo eh, en el que no fuimos socializados y con el que no trabajamos nuestros primeros procesos de formación. Esa brecha implica cursos acelerados para los profesores, ambientes de formación entre pares, transferencias de buenas prácticas, trabajos en redes y todo lo que implica eh, procesos de formación eh, para sujetos que tienen que conectar la relación entre enseñanza enseñanza, aprendizaje y evaluación. El segundo reto tiene que ver con las mediaciones y es construir una relación significativa con un otro al que debo plantearle un problema, un interés por la búsqueda de conocimiento y un tránsito de una situación de recreación en la que se estaban eh, habitualmente participando los jóvenes a una situación de aprendizaje y gestión del conocimiento. Y el tercer reto tiene que ver con el diseño de los contenidos. Este es un problema o un reto más bien que plantea eh, la necesidad de diseños eh, de ambientes de aprendizaje, objetos de aprendizaje, sistemas de evaluación y elementos que le permitan al aprendiz y al que enseña vincularse a ese ambiente de formación y convertirlo en aprendizaje, o sea, poder identificar qué es lo que aprendí, qué usos puedo hacer de ese conocimiento o qué uso puedo hacer de esos contenidos y meternos en el campo del diseño gráfico, todo el uso de las eh, simulaciones, prototipos y demás que le dejarán al mundo una gran cantidad de contenidos dentro de un gran repositorio global en el que aprender eh, será una experiencia en la que seremos sujetos más autónomos, mejores creativos de ambientes de aprendizaje y mejores diseñadores de preguntas y problemas que respondan problemas del contexto.
6: Pero no solo los estudiantes y docentes de educación básica enfrentan estos retos. La educación superior también presenta dificultades, sobre todo en términos de conectividad. Si bien en Colombia se
7: venía trabajando hace muchos años, el salto que hubo que dar hacia una virtualidad completa en estos momentos eh, pues era algo que nadie se esperaba y para lo que no estábamos eh, preparados, sin duda. El tema que quizá Carisma ha trabajado más en los últimos años ha sido cómo incorporar algo de tecnología a la educación rural en, en condiciones bastante complejas en donde nosotros hablamos que hay una especie como de conectividad híbrida porque si bien la conectividad a internet es mala, existe porque al menos llega algo de, de celular, digamos de conectividad celular. Sin el problema en todo caso es que no todo el mundo lo tiene y que es costoso. A veces hay internet porque a veces por algún motivo lo hay, pero no siempre. Y los equipos que hay pues son pocos. Sin embargo y a pesar de todas esas circunstancias, los chicos por ejemplo hemos visto una penetración de celular muy alta y muchos de los niños, o muy, pues digamos muy alta para las condiciones y muchos de los chicos incluso tienen algún tipo de celular, entonces hemos podido trabajar con computadores que la escuela tiene, con las tablets que en alguna época repartieron y con celulares de los chicos y buscar hacer un aprovechamiento de lo que se llaman las redes locales, que es poner un servidor dentro de la escuela que da una señal a través de los, de los modem, por ejemplo, para poder acceder a lo que se encuentra dentro del servidor. Muchas de esas escuelas no tienen internet o no lo tienen permanentemente como mínimo. Entonces, cuando hay internet o cuando, por ejemplo, los, los profesores pueden ir al casco urbano y bajar allí contenidos, lo llevan a la escuela, lo llevan al servidor, lo cargan. Y hay un intercambio de información con los equipos que los chicos jue hagan. Eso les ha permitido a muchos profesores hacer cosas con Tecnología.
6: Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, explicaba el difícil panorama de la conectividad en el país y cómo esto afecta a los distintos sectores. La educación superior también es parte de estos retos y algunos gozan de buenas herramientas y otros no.
1: Mi primera impresión eh, fue pensar en los parciales. Eh, los parciales en clases presenciales son en dos horas, papel, lápiz y hacer unos ejercicios y entregarlos. Eso, desde mi perspectiva, creo que eso viene con unas dinámicas de cómo se maneja la clase a lo largo de un corte, que es dos horas recibiendo la información que nos da el profesor y nosotros eh, estudiando eh, en la clase y en la casa o en, en los horarios fuera de la clase, eh, haciendo más ejercicios y no sé si esa forma de evaluarnos aplica para este contexto. He tenido la suerte de que muchos profesores se han dado cuenta de esto y he tenido parciales de mucho más tiempo, eh, parciales donde los puntos ya no van tan enfocados a esas dinámicas que teníamos en las clases presenciales, sino más a evaluarnos nuestra motivación propia. También entiendo que mi perspectiva está sesgada pues por el privilegio que tengo de tener un espacio propio para estudiar, de tener una buena conexión a internet, un buen equipo, y entiendo que muchos de mis compañeros no tienen esos, esos privilegios y ese, esos medios por los cuales llevar a cabo la, su, una educación eh, integral.
11: Mi experiencia con las clases virtuales, digamos que yo la centraría en tres puntos principales. La primera que tiene que ver con las condiciones técnicas, es decir, el poder recibir el sonido y la imagen de manera adecuada y podernos comunicar en tiempo real. Eh, ahí se han presentado algunos obstáculos porque a veces la red está sobrecargada, a veces el tipo de conexión que pueden tener los chicos en la casa, digamos, no es suficiente o porque está compartida. El segundo elemento que yo señalaría como desafío es poner un ritmo más ágil en, en las clases digamos que eso también para mí ha sido un aprendizaje porque digamos el, el ámbito virtual exige que haya una dinámica digamos eh, mucho más marcada en términos de tiempos y eh, actividades, entonces que la clase tenga un ritmo adecuado, que no haya periodos demasiado largos en un mismo asunto, entonces poder tener distintos tipos de actividad a lo largo del periodo que comprende la clase para, digamos, poder tener la atención de los, de los estudiantes eh, y el tercer elemento diría yo que es eh, un poco el estado de ánimo, lo que tiene que ver con la disposición no solo intelectual sino también emocional en las circunstancias que estamos viviendo de la, de la cuarentena, pues obviamente ese estado de ánimo muchas veces no es el, el más adecuado para, para una clase a veces los chicos tienen dificultades en la casa o están en espacios compartidos en donde no se pueden concentrar o tienen eh, dificultades eh, económicas o de otro índole y entonces eso hace también que la disponibilidad para el aprendizaje y para las clases sea distinta y eso es algo digamos a lo que cual también yo he aprendido a ponerle
6: atención el estudiante Juan y la profesora Diana presentan un panorama desde su experiencia en la educación superior. Con todo, parece claro que la pandemia hace evidente la necesidad de pensar la estructura del sistema educativo y sus métodos de enseñanza, además de impulsar a funcionarios, docentes y estudiantes a flexibilizar los medios tradicionales de educación.
4: Los modelos de las educaciones sin escuela van desde los que reproducen la enseñanza obligatoria, los métodos, las pedagogías didácticas de la escolaridad obligatoria, donde son unos adultos los que definen e imponen lo que hay que aprender, los contenidos, los pasos para que eso suceda, hasta los modelos que se basan en procesos de autoorganización del aprendizaje, donde es el entusiasmo y las motivaciones intrigantes. Intrínsecas verdaderas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que determina cotidianamente los procesos de aprendizaje, pasando por modelos intermedios donde el proceso de educación es autodirigido en un ejercicio colectivo colaborativo de todos los involucrados. Entonces hay diversas posibilidades en términos de modelos de las educaciones sin escuela.
6: Edwin García, investigador del Instituto en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, plantea algunas formas de enseñanza y aprendizaje. La pandemia es una oportunidad para integrarlos, pensar en cómo fortalecer la formación y experticia de los docentes y asumir de aquí en adelante la virtualidad como un nuevo escenario de aprendizaje. El cambio brusco al que nos hemos visto abocados hoy hace evidente la necesidad de incrementar sustancialmente los presupuestos y los esfuerzos destinados al proceso educativo en Colombia. Un enorme reto para un gobierno y una sociedad donde se empieza a debatir si herramientas como el Internet y el acceso a medios tecnológicos deberían considerarse un derecho fundamental. Los instrumentos de la tecnología, sin embargo, no lo son todo. Parece imperioso resaltar, revalorar y fortalecer, así como los servicios de salud, la labor docente como puntual del desarrollo económico, social y cultural del país.
2: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con
4: UN Radio.
1: interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web